0: Und nachdem Before zu Ende war, hatte ich auch das Angebot, einen Plattenvertrag als Solokünstlerin zu unterschreiben oder halt irgendwo als Moderatorin zu arbeiten oder so. Aber ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das mein Leben lang. Und dann werde ich nie meinem eigentlichen Traum folgen. Der eigentliche Traum, der eigentlich viel unwahrscheinlicher ist, zu erreichen, aber ich habe nur ein Leben. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt oder nie. Insights kommen Simon Stepplein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy, allerliebste Zuhörende. Wir äh, haben heute eine ganz besondere Frau. I'm in love already. Alina Bock. Hallo, Alina. Hi. Hallo. Hi. Schön, dass du Zeit hast, hier bei uns Danke, zu sein. Danke, dass
0: ihr mich eingeladen habt.
1: Und du bist auch äh, äh, einer der der ersten äh, beziehungsweise generell, wenn man die Gäste schafft, sich anschaut, die einen wahnsinnig professionellen coolen Hintergrund hat. Und du, bei dir sieht das so aus, so Amerika halt. Es funktioniert. <lacht> es ist einfach Inszenierung. I gotta I gotta look great. It's gotta be fine. Maybe es it's Es muss alles thing. stimmen. Ja, es mhm. stimmt und es stimmt. Ja. Also die, die, mhm. der, der 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 Farbkontrast von der Couch <lacht> zu der Wand. Die Bilder, und du bist ja nicht mal bei dir, du bist ja nee, quasi. Nee,
0: Mama. Ich sitze hier bei meiner Schwester, in Kochensisch.
1: Kennst du Bei meiner Schwester? Bei Sarah!
0: Ja! Genau. Sarah. Sarah! Sarah! Sarah!
1: Mama! Ich liebe Sarah. <lacht> <lacht> ich liebe einfach alles, was du tust, aber ich muss aufpassen, dass ich äh, dem Gesprächsfaden äh, hier äh, folge. Ähm, also, wir äh, starten äh, erstmal, weil das ist so spannend, irgendwie dein, dein Werdegang, äh, dass wir wirklich für das chronologisch aufarbeiten müssen. Vor allem, ich bin auch so ein bisschen, ich habe gerade so einen Fangirl-Moment, so, yeah. weil ich, weil ich äh, einfach alles von dir durchgesuchtet habe und es einfach liebe. So, Inklusive und, ähm, meine
0: Unterwäsche, wie wir am Anfang so, festgestellt genau, haben. Genau, ja,
1: aber das haben Kommen ja wir. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja, aber das die, das, also das haben wir die, <lacht> die Hörenden noch gar nicht mitbekommen, weil wir nee. da noch gar nicht aufgezeichnet haben. Deswegen ist das jetzt ein ganz weirder Twist mit der Ooh. Unterhose. Aber wir lieben weirder Twists. Aha. Ähm, aber wo, weirder Twist, es hat alles gestartet mit ähm, einem ähm, Band-Casting im äh, Jahre 2007 in Deutschland ja. per Super RTL. Hä? Richtig. Tell me more. What?
0: Tell me more, ja, 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 so hat es alles angefangen, ne? Also ähm, ich war eigentlich, ich habe, ich wollte schon immer auf die Bühne. Ich fange mal Aha. da an. Ich ja. wurde in einer kalten Winternacht geboren. Nein, <lacht> ich wollte schon immer auf die Bühne. habe schon immer irgendwie Theater und sowas gemacht. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden. Und ähm, dann habe ich studiert in Köln. Germanistik, weil man so dachte, nach dem Abi muss man irgendwas machen, die Mutter will auch nicht, dass ich jetzt hier rumsitze und mich jahrelang bei irgendwelchen Schauspielschulen bewerbe und dann habe ich mich mal für Germanistik äh, angemeldet und dann war ich aber total unglücklich und dann hat die Mama auch am Telefon gesagt, hör mal, du hörst dich total unglücklich an. Du lachst gar nicht mehr so richtig. Wegen mir muss sie jetzt nicht auf der Uni bleiben, weil die wohnt ja hier auch auf dem Dorf. Ne? Dann hat sie gesagt, hier das Dorfgerede und so, muss jetzt nicht an mich denken, kannst ruhig runter, wenn du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann höre ich damit auf. Und einen Monat später habe ich irgendwie im Internet rumgesucht und dann habe ich so ein Casting gefunden. Und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Dann haben die gesagt, ja, wir casten hier eine Band, kannst du auch singen? Ich so, <lacht> ja. Doch, also so, was ich jetzt selber einschätzen kann, was ich so immer nachsinge von Christina Aguilera und unter der Dusche und so, würde ich schon sagen, ja. dass ich das ein bisschen gut It's kann. It's a match. Dann, I'm a triples red, sign me up. Und dann haben die aber gesagt, nein danke, aber dann haben die ein paar Wochen später wieder angerufen und haben gesagt, wir haben noch ein Casting, ist direkt ein Callback, uh, die brauchen noch eine Blonde. Das war meine einzige Qualifikation. Das
1: war deine Waffe.
0: Und genau, ich so, bin ich. Und ihr wisst ja auch, habt habe euch ja schon gesagt, dass ich singen kann. Und ja, und dann war das halt so ein war das das Casting für B, die Band, hieß Before. Und das war dann quasi eine Pop, äh, Europop-Band für den Sender Super RTL, für ein junges Publikum. Man hat aber richtig Spaß gemacht, muss ich echt sagen.
1: Ich habe ja das Video geguckt, ne? Ähm und <lacht> ich, ich, das, das äh, ähm, äh, hier von ähm, das Cover von ATC
0: ja Magic Melody Ma
1: Magic Melody und ja. ähm, mhm. ich also ne, ich, wir können ja hier ehrlich <lacht> miteinander reden ne? Ganz aber wie, auf jeden na, Fall wie Erwachsene, wie Leute die schon ja. 30 passiert <lacht> <Ja>. <lacht> das
0: Video. Boah, wie
1: ich dachte ATC wäre schon sch wäre schon wäre schon schwierig ja. ähm, aber ihr, jetzt,
0: wir haben's und, getoppt.
1: Ihr habt's getoppt und ich finde, man sieht dir schon an, dass du's irgendwie eher als eine Parodie <lacht> fühlst. Ich finde, wenn man jetzt deine Videos kennt und dein und wie du jetzt performst und man sieht in deinem Gesicht schon eigentlich dieses: Ich will eigentlich ne, ein blödes Gesicht machen. <lacht> ja, ja. So, ich will eigentlich gar nicht so sexy und und funny <lacht> und in die Kamera gucken. Du, du warst immer so kurz davor, so eine, <lacht> irgendwie, also ich...
0: Ja, ich habe da auch richtig Ärger bekommen bei dem Videodreh, weil eben bei den Close-Ups, ne die haben halt nichts Gutes hinbekommen. Ich, die haben gesagt, verzieh dein Gesicht nicht so und mach das nicht so groß. <lacht> und ich so, Mann, ich bin aber halt nicht Britney Spears. Aber die wollten halt Britney Spears, ne? Und... Ähm, aber ich, man muss natürlich auch dazu sagen, die Möglichkeit aus Comedy eine Karriere zu machen, das war für mich irgendwie nicht greifbar zu mhm. dem Zeitpunkt. Und ich wollte halt einfach nur als vor der Kamera oder auf der Bühne oder als Künstler meinen Unterhalt verdienen. Und, und das war dann halt eine Möglichkeit. Und die Kinder und die Jugendlichen waren ja auch alle voll cool. Aber du hast da schon recht, das war natürlich nicht so voll meine Bahn. Ne? Das war so, okay mache ich jetzt mal hier mit.
1: Und dann gucken wir mal,
0: wo das irgendwann noch hinführt. Ich habe auch immer Ärger bekommen, oder was heißt immer. Manchmal, wenn wir Live-Auftritte haben, und dann habe ich immer so zwischendurch, beim, wenn man so den nächsten Song angesagt hat oder so, dann habe ich immer so ein paar Witze gerissen oder manchmal so ein paar Leute im Publikum mir rausgesucht und mit denen so ein bisschen rumgescherzt. Und dann immer, Alina, das ist hier keine Stand-up-Show. Du kannst so nicht mit den Leuten reden und so.
1: Yeah. Oh, God. Da Aber ist ich fühle mich fühl so. Ich fühle, weil ich hatte so, ich hatte so slightly ähnliche, so ah, BWL-Studium ja? BWL in Köln. Aha. Ich habe es gehasst, so, ich Ach. saß da irgendwie und ich so. Hast du
0: auch so einen Pulli, also so den Kragen vom T-Shirt hochgehabt ja, und dann hab, so einen Pulli so, umgeschwungen über die Schultern? Ich sofort
1: das, das, das äh, BWL-Starterpack bestellt. Ja. Äh, mit so Segelschuhen und, ja. äh, und einem einzigen lacoste weil ich sonst kein Geld hatte und habe das dann so <lacht> getragen Ja,
0: man musste ja irgendwie reinpassen, ne? Da wusste man, wenn ich das reinpassen nicht cool ist.
1: Aber es war auch so, mich hat, mich hat alles mehr interessiert in der Vorlesung, als das, was da vorne war. So, wenn jemand getrunken <lacht> ja. hat und die Flasche ist so, die Plastikflasche ist so mit zusammengegangen, so ja. Gott, dann fand ich das so witzig. Ja. Und, na, und, aber alles, was der vorne erzählt hat, ich so, na und? Aber der hat eine Plastikflasche, mhm. die gerade voll die komischen Geräusche Ja, hat. hat das sonst
0: niemand gesehen?
1: Warum interessiert das hier niemanden? Das ist, da so wo,
0: das ist dein Special Du dachtest, du dachtest, du passt nicht rein, aber das war dein Special Talent, deine Weltanschauung, was du dann später nimmst und zu einem Witz umwandelst. Ja,
1: aber es hat halt ewig lang gedauert und dafür. Und checken, ich, ja? ich habe das, äh, ich es durchgezogen, ne? Ich habe fertig mhm. studiert, ne? Also äh, wow. all that pain. Und, aber
0: Herzlichen Glückwunsch ich, zur hab, Verschwendung deiner Zeit.
1: Ja, aber ich habe mich dann auch so voll bei irgendwelchen. Agenturen und Scout und hab Castings und hab bei einem Viva-Casting mitgemacht, mhm. so also richtig alles. Ich auch. Oh mein Gott, so. Und es war alles so schäbig und <lacht> äh, und ich war auch noch auf einer Schauspielschule für ein halbes Jahr, aber es geht hier ja viel oh. mehr um dich. Ich wollte nur welche, sagen, das, Welche,
0: welche? Äh,
1: Theater der Keller in Keller Köln. Keller in Köln. Ja, ja. ja. Mhm. Äh, ich, also ich hab... Ich fühle nur gerade so krasse Parallelen. So Ich will das irgendwie machen, aber ich weiß mhm. nicht wie und ja ha, und kill me, ja. but no. Und das, das war so.
0: Ja, man weiß auch irgendwie, dass das, was einen komisch und anders macht und wo die anderen Leute sagen so, hä? Man weiß irgendwie, dass, dann, dass es dann Platz in der Welt gibt, ja. wo das anerkannt wird und wo, das, wo das, das genaue Gegenteil ist, wo das nämlich was Besonderes ist und ein Geschenk. Ja. Und nicht das, was einen irgendwie schlechter macht oder keine Ahnung was.
1: Ne? ja aber das ist aber da muss man halt echt ich meine so im privaten und so war war ja der Zuspruch immer immer wahrscheinlich bei dir auch so mhm. dass die Leute zum Lachen gebracht so genau. ne? und ja. äh, ich habe auf allen meinen Nebenjobs war ich halt viel lieber wie in der Uni ja. weil da hatte ich mhm. halt so was du so beim Kellner da hast du rumgeschäkert und alle haben ja. gelacht und du so das muss ich mhm. dahin bringen dass mhm. ich damit einen Euro krieg
0: genau ja
1: das was ich hier umsonst ja. mache für euch ihr Zecken ja. Das
0: ihr ihr Vampire! Ich, ja, ihr Energievampire! Ihr Energie
1: Voll, ja, ihr, ihr Dementoren! <lacht> ihr saugt die ganze Kraft <lacht> raus! Das ich muss jetzt monetarisiert werden. Und ja. äh, deswegen, I feel you. Aber, aber du hast dann relativ schnell den Cut gesagt: Du hast nee, mach ich nicht, dann bist du in diese Band. Und dann, wie kam dann der, dass das ich meine, das ist ja doch so der, der Big, Big Dream, dass man sagt: Ach, weißt du was, hier in Deutschland, mh,
0: fuck! Fuck it.
1: Nö, nö. Ich mach, ich mach <lacht> Land of the Free. Kein Problem, mach ich, geh ich rüber. Wie? W how?
0: Wie? wie? Also, ich habe schon immer, ich <lacht> habe schon immer den Wunsch gehabt nach Amerika zu ziehen und ich weiß nicht genau warum. Ich hatte schon immer den Wunsch, ich habe als Teenager immer in der Schule gesagt, irgendwann gehe ich mal nach Hollywood. Weil die Comedy-Filme und die Serien, die daherkamen, die fand ich halt einfach viel cooler als das, was ich so aus Deutschland gesehen habe. Ich will nicht sagen, dass Deutschland nicht gute Comedy produzieren kann. Türkisch für Anfänger, die Serie, war super. Der bewegte Mann habe ich früher 100-mal geguckt. Und die Wochenschau mit Anke Engelke und so. Aber es gab halt mehr aus Amerika. Und da kamen halt irgendwann meine ganzen Vorbilder her. Und dann, ich habe schon immer gesagt, ich will da mal hinziehen und mit 16 war ich Austauschschülerin in Pennsylvania, dann war ich ein Jahr drüben und habe halt die Sprache gelernt, deshalb habe ich schon relativ, wenn man jung ist, lernt, nimmt man das ja super schnell auf, ne? deshalb habe ich das schon relativ fast ohne Akzent gesprochen und der Traum, der ist irgendwie nie aus meinem Kopf verschwunden und nachdem Before zu Ende war, hatte ich auch, das Angebot, als Solokünstlerin zu unterschreiben oder halt irgendwo als Moderatorin zu arbeiten oder so. Aber ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das mein Leben lang. Und dann werde ich nie meinem eigentlichen Traum folgen. Der eigentliche Traum, der eigentlich viel unwahrscheinlicher ist, zu erreichen, aber ich habe nur ein Leben. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt oder nie. Und habe einfach alles verkauft, was ich hatte, habe meine Wohnung aufgegeben, damit ich nichts mehr habe, wozu ich zurückkehren kann. Und... Bin einfach hingeflogen. Und dann am Anfang war es auch recht holprig. Also meine Freundin und ich haben es damals noch zusammen gemacht. Wir sind ein paar Mal hin und zurück geflogen mit dem ganz normalen Esther. Also ganz normal drei Monate darf man da ja bleiben. Und dann haben wir uns einen Anwalt gesucht und wollten... Das O1 Künstlervisum beantragen, aber der hat gesagt, mit den Referenzen, die ihr habt aus der Band, könnt ihr direkt die Green Card beantragen. Wir Wieso, okay, cool, probieren wir mal. <lacht> Haben dann auch unser letztes, Pop also wirklich unser letztes popstar geld da rausgeschmissen, rechts und links, weißt du, weil wir dachten, wir sind unsterblich. In den 20ern denkt man das ja noch. Und ähm, dann, fiel irgendwann, fiel das alles so war das, 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 ging nicht gut. Wir hatten kein, also wir hatten eigentlich keinen Plan. Ich hatte auch keinen Plan. Also ich wusste, ich will irgendwann Schauspiel machen, aber du musst es erstmal verstehen da in Los Angeles, wie das da läuft, die Hierarchie und bla, bla, bla. Und wir hatten äh, irgendwann kein Geld mehr und keine Green Card. Und dann bin ich erstmal zurück nach Deutschland gekommen und war eigentlich so ein bisschen rock bottom. Weißt du? So richtig so. Jetzt hat das alles nicht so funktioniert.
1: Kennst du den, Wahrscheinlich auf jeden Fall kennst du den Film Bridesmaids? Klar ey, Kristen Wiig
0: ist meine... Ich weiß, like I know, mm. I feel mm. you,
1: I feel, mm. I feel the inspiration of Kristen mm -hmm. Wiig und ich mm -hmm. liebe diese Szene einfach, wo sie sagt so, Mom, you remember when you said you, I hit the bottom? It was not the bottom. <lacht> 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 Wenn sie wieder bei ihr einzieht, That's oh my
0: God. now. Yeah, that's, yeah genau. <lacht>
1: that's the bottom. <lacht> Okay, das muss ich nur gerade platzieren, weil es einfach so gut passt. Aber okay, und du Kristen
0: Wake ist mein absolutes Vorbild. Ich liebe sie so ich sehr. Weiß. Und während Bridesmaids noch nicht geguckt hat, ähm, nach dem Podcast bitte einmal gucken.
1: Brautalarm auf Deutsch.
0: Brautalarm oh. heißt das auf Deutsch. Aber es ist schon besser auf Englisch. Boah, also die haben ja auch viel improvisiert und so, ich ne? Ich
1: liebe diesen Film mhm. so sehr. Ja, ich auch. So sehr.
0: Der hat sogar einen Oscar bekommen. Echt? Mhm. Für? Melissa McCarthy hat dafür einen Oscar, Oscar bekommen und der war nominiert für bestes Drehbuch.
1: Fuck off, Helen. Oh, five, five bucks for the sweat jar. Okay, egal. Wir, yeah. wir, wir, wir anyway, also yeah. du warst an dem Bottom, Brands weil made. du zurück in Deutschland warst. Weil ähm, ich zurück in Deutschland
0: war, kein Geld hatte, keinen Plan hatte und irgendwie nicht wusste, was mache ich jetzt in meinem Leben. Und, und ich will das immer ganz wichtig damit einschieben, diese kleine Story, weil ich finde das wichtig, dass wenn man einen Traum hat oder ein Ziel hat und wenn man das verfolgt, da, da, sowas gehört auch dazu. Und und es gehört auch dazu, dass man manchmal einfach nicht weiß, mhm. was man gerade als nächsten Schritt vor sich hat und dass man sich dann einfach Zeit nimmt und mal ganz kurz eine Pause macht, durchzuatmen, seine eigene Stimme wieder hört und seine eigene Stärke wieder findet. Das heißt nicht, dass man aufgeben muss oder das heißt nicht, dass man ein, dass man eine, ein Versager ist, das gehört einfach dazu und das ist charakterbildend. Mm. Und es geht nicht es geht nicht immer einfach nur so, ich habe mir das jetzt ausgesucht, dann bin ich nach LL gegangen und jetzt hier sind wir, sondern da gehören viele Höhen und Tiefen dazu. Und wenn man einen Traum hat, deshalb sagt man immer in LA, du musst es wirklich wollen, mm. weil du musst bereit sein, für deinen Traum zu leiden eigentlich. Ja. <lacht> ne? So Klar, am Ende, wenn man sich das so vorstellt, wie das am Ende ist, das ist immer cool, aber man muss... Da lang bereit sein, lange dran zu bleiben und dafür auf und abs durchzumachen. Und am Ende muss der Preis sein, dass du die Kunst ausleben darfst und nicht irgendwie irgendwas Oberflächliches. Außer, das ist dein Ziel. Wenn du jetzt sagst, mein einziges Ziel ist, berühmt zu sein, mhm. ist auch cool. Mhm. Aber wenn du sagst, ich will Comedy machen oder Schauspiel oder so, glaube ich, dass du halt immer vor Augen halten musst, wenn ich das irgendwann machen kann und davon meine Rechnungen bezahlen kann, egal auf welchem Level das ist, dann ist das mein Ziel, so. Ne?
1: Aber But anyway, ja, da, genau, hatte ein ja. da hatte ich einen Rockbottom. Da
0: hatte ich einen Und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht und habe bei meiner Mama geschlafen und bei Freunden geschlafen und habe überlegt, was will ich jetzt eigentlich? Will ich jetzt in Deutschland, Amerika? Weil wenn ich nach Amerika will, dann brauche ich diesen Betrag und dann brauche ich die Green Card und so eine Liste gemacht. Ne? Mhm. Und dann habe ich einfach mal gewartet, bis meine bis meine Stimme wieder da ist und sich wieder sicher fühlt und mir sagt, was ich möchte. Und irgendwann, so nach einem Jahr, ein Jahr war ich in Deutschland, dann kam das und dann habe ich gesagt, Amerika, ich möchte nach Amerika, egal was es braucht, egal was es bedeutet, egal wie lange es dauert, ich möchte in Amerika comedic Schauspielerin sein. Und dann habe ich einen Job bekommen, der mega viel Geld bezahlt hat. Und dann auf einmal kam das irgendwie alles, dann habe ich die Green Card durchbekommen und dann habe ich das genauso, diese Punkte, die ich mir vorher festgelegt habe, die habe ich irgendwie alle abgehakt. Und dann bin ich wieder nach Amerika gegangen. Und dann hatte ich halt das Geld, um am Anfang mir eine Wohnung zu nehmen, ein Auto zu kaufen, meine Sozialversicherungsnummer zu beantragen, diese ganzen Sachen. Und dann habe ich mir wieder ganz normale Jobs da genommen. Ich habe dann wieder gekellnert und übersetzt und über die Jahre alle möglichen Jobs gemacht in Los Angeles, um mich über Wasser zu halten.
1: Geil, ich war auch mal der, ich war auch mal der haribo Goldbär.
0: Mhm. <lacht> Super, ich
1: war. <lacht> und, und musste auch so. Musste wo? Auf so ja, auf Kinderpartys so, und so. Ja, auf so schlimmen Parkplätzen, oh. so, auf, so, auf so vor so fiesen Großsupermärkten, oh. wo, die, wo die Kinder dann auch so super schlecht erzogen waren und ich so und getreten dich haben. Und so. und so. Und das Kostüm war mir auch zu, zu klein. Das heißt, oh. meine Knöchel haben immer rausgeguckt und dann haben die Kinder immer gesagt: Das ist ein Mensch, das ist. <lacht> und, und ich, und, und ich hatte immer dieses große Ding auf mit diesem riesigen Grinsen und habe immer gesagt so, halt die Fresse, du hältst jetzt die Fresse, sonst gibt's kein einziges Gummibärchen mehr. Ich habe auch ey, ich bin durch die Scheiße gewartet, ja. äh, um irgendwie mein Geld zu verdienen, obwohl ich auch ja. an diesem Punkt war, I don't know where to go and why ja. und ich habe mich gehasst mhm. in den Situationen. Mhm. Ah, es war aber ja. immer dieses, dieser Funken, wofür? Der war Diese immer Hoffnung da. stirbt zuletzt, ja. ne? Und es war auch immer irgendwie da. Ich meine, ich, ja. ich, ich bin hier geblieben. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Safe Card so, so. Okay, ich mache das hier. Und bei mhm. dir ist ja noch so noch ein Step weiter, so weg von von dem Gewohnten, weg von der Familie. Äh, so alles auf die so so die ganz das ganz große yeah. Ding gesetzt so also ich bin total begeistert so von von deinem Mut und deiner danke und, und, äh, äh, und wie du das erzählst und so also mich holt das so mega ab irgendwie weil so yeah. mein Weg ist in noch mal größer yeah. gedacht und das aber ich, ich glaube halt so super inspiring irgendwie.
0: Ja, du sagst, ich wollte noch ganz kurz, weil du gesagt hast, die Safe Card und in Deutschland bleiben jeder, der sich dazu entscheidet, ein Künstlerleben zu führen, der hat glaube ich nicht die Safe Card gewählt ja, das und ich glaube, dass das hat natürlich auch vor, also man klar, ich bin in ein anderes Land gegangen und so, aber in Amerika ist das natürlich auch die, in Deutschland, da habe ich das Gefühl, du hast halt mehr auch von von der Gesellschaft her mehr Leute, eine größere prozentuale Anzahl von Leuten, die sagen, das ist kein, das ist nicht, da hier sind die Grenzen und wir machen das so, wie es bisher gemacht wurde. Und in so einem jungen Land wie Amerika, klar, da gibt es auch mehr Leute und mehr Konkurrenz oder was auch immer. Aber da hast du halt natürlich auch ein bisschen leichter, dich so ein bisschen durchzufressen durch, die, durch das System, weil ich habe das Gefühl, die sind da halt einfach ein bisschen offener. Ne? Das kann man auch als Vorteil ansehen. So. Also, als nicht so eine Wildcard dann. Also ich wollte dir einfach nur sagen, deine Wildcard ist genauso wild wie meine. <lacht>
1: It's like a little wilder than yours, but...
0: <lacht>
1: ja, und dann hast du, du, du also dann äh, ä, Neustart mm -hmm. in in Amerika vor, yeah. vor, äh, vor zehn, fast zehn Jahren. Fast ja. zehn Jahren mm -hmm. und äh, dann erstmal mal äh, the, the struggle is real, alle Jobs mm -hmm. gemacht und, <lacht> und versucht und und, und wie, wie hast du versucht, dein, dein, dein eigentliches Business voranzubringen? Also bist du, zu, mhm. bist du auch zu Open Mics gegangen oder zu vielen Castings und, oder wie ist das passiert?
0: Also Open Mics habe ich gar nicht gemacht, weil äh, äh, zumindest nicht im Stand-Up. Du machst mhm. ja Stand-Up, ne? Und mhm. Stand-Up-Comedians finde ich auch ganz mutig und ganz super und ganz mega. Das ist also, ich habe das einmal gemacht, Stand-Up, ne? Anyway, äh, ich wollte Schauspielerin sein, Komö Kom da, die, die unterscheiden das halt auch ein bisschen, ne? willst du dramatische Schauspielerin sein oder komödiantische Schauspielerin für Sitcoms und sowas und ich wollte halt immer komödiantische Schauspielerin sein, da wusste ich auch immer noch nicht, dass einfach Comedian eigentlich ein greifbarer Beruf ist, womit man Geld machen kann, mhm. was dann so überfließt in die Schauspielerei, dass das einfach alles so ineinander zusammenfließt. Und dann habe ich halt angefangen, von dem Geld, was ich verdient habe, jeden Unterricht zu nehmen, den ich auch nur nehmen konnte. Das gehört in Los Angeles auch dazu. Also die sagen immer, klar, du kannst auf eine Schauspielschule gegangen sein, aber ein Sportler hört ja auch nicht auf, in die, ins Fitnessstudio zu gehen, um sich weiterhin fit zu halten. Du musst halt immer drin bleiben. Und dann habe ich halt angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen bei der Leslie Kahn Academy. Und ähm, dann habe ich geguckt, okay, diese ganzen Leute, die ich als Idole habe. Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Will Ferrell. Wo sind die hingegangen, um so lustig zu werden? The Groundlings ist ein Improv- und Sketch-Theater und auch eine Schule. Ist halt so ein Programm, wo man dann irgendwann in der Company ist. Oder UCB heißt das. Das gibt in New York, Chicago und Los Angeles. Das ist auch so für Improv-Comedy und Sketch-Comedy. Und dann hab ich, äh, wollte ich natürlich auch schreiben. Also ich schreibe auch leidenschaftlich gerne. Und dann hab ich bin ich gegangen und habe ähm, Scriptwriting gelernt. Also Drehbuch äh, schreiben gelernt. Für dann 90-minütige Filme oder 30-minütige Episoden. Und ich habe einfach... Jeden Unterricht mitgemacht, den ich konnte. Und dann der nächste Schritt ist es, quasi einen Agenten zu finden und einen Manager zu finden. Den bekommst du aber eigentlich nur, wenn du Rollen buchst. Und Rollen sage ich nur über, ist es ist so Chicken und Egg, weißt du? Mhm. Aber dann machst du halt ein Reel, also ein sogenannt, kennst du ja bestimmt, also mhm. ein, ein Schauspielreel, wo du einfach selber, heutzutage kann ja selber was jeder was aufnehmen. Dann habe ich mit meinen Schauspielkollegen ein Reel gemacht, habe das rausgeschickt, habe mit den Schauspielern, die ich im Unterricht kennengelernt habe, das waren auch arbeitende Schauspieler, dann, irgendwann kommst du halt in höhere Level in der Schauspielschule. Hab die gefragt, kannst du mich deinem Agenten empfehlen, deinem Manager? Leute haben mich angestellt für Webserien oder sowas, ne? was halt jetzt so nichts bezahlt hat, aber wo man dann ein bisschen Footage bekommen hat. Und da, so habe ich mich immer weiter ganz, ganz langsam <lacht> hoch hochgearbeitet und wollte halt auch erstmal bereit sein für den Markt, deshalb auch erstmal viel Unterricht genommen, damit man auch richtig ready ist, wenn man dann in den Castingbüros ist. Weil so, man denkt, Hollywood ist so groß, aber so groß ist es nicht. Es gibt da, ne, wenn du beim einem Castingbüro bist und du die casten vielleicht 15 Serien, da willst du natürlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und so habe ich mich dann langsam aber sicher durch das System in Los Angeles äh, gelernt und und dann haben wir natürlich angefangen mit allen möglichen Leuten, die man kennengelernt hat, Live-Shows zu machen. Du weißt ja sicher, das ist das A und O, besonders im Comedy. Man kann es nicht lernen, ohne auf die Bühne mhm. zu gehen und seine Witze auszuprobieren. Absolut. Und ich habe zwar kein Stand-up gemacht, aber Sketch und Improv und das ist H genauso. Also mhm. wenn du nicht auf die Bühne gehst und auf die Schnauze fällst, kann es eigentlich nicht besser werden und so seit Jahren treten wir halt überall auf, wo wir können, überall, wo wir haben wir unsere eigenen Sketch-Shows geschrieben und sind aufgetreten vor keine Ahnung vor zwei Leuten, vor zehn Leuten, vor hundert Leuten, egal was muss einfach raus.
1: Ja, es ist so, es ist so schön, dass das auch also was du erzählst, dieses ähm, besser zu werden, um dann irgendwie wenn es soweit ist, bereit zu sein. Und ich weiß ja. nicht, wer das gesagt hat, aber ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Hale Barry war oder äh, irgendwann hat mal gesagt oder ein Zitat so, äh, richtig berühmt wirst du oder richtig oder es geht richtig ab, wenn wenn Talentgelegenheit und harte Arbeit trifft. Also wenn diese ja, ja. Mhm. Faktoren alle drei irgendwie zusammenkommen so ja. ne? und genau. äh, und das ist dass das man ist gut, ja. dass man vorbereitet ist so dass genau. man so bewaffnet ist wenn es mhm. soweit ist die Schlacht zu schlagen irgendwie und ja. ich so ich finde so in unserer Szene in Deutschland irgendwie äh, also gerade in der Comedy Szene pf, so viele Leute äh, sagen ja ich mache das jetzt auch und, mhm. äh, ja. und ich ja ich kann das auch und so und dann denkst und dann denkst du so ja vielleicht verdienst du sogar ein bisschen geld damit aber ist eigentlich kacke was du machst mhm.
0: so, weil ist du hast nicht, das ist aber auch also nicht sustainable also ist nee. nicht äh, lang, nee. es wird nicht langfristig gehen
1: genau und das ist und das mhm. ist halt was äh, wo man wo man wo sich wirklich meiner meinung nach die spreu vom weizen trennt die leute die die denken so Nee, ich will das wirklich machen. Und nicht nur mhm. irgendwie für fünf Minuten, sondern das ist, das bin ich. Das ist mein Leben. Ja. Das ist, das, ja. das ist mein Purpose. Und mhm. das ist das, was ich in diesem Leben. Ja machen will. und nicht. No nur. matter what. Genau. Und das ist halt <lacht> yeah. so spannend, weil ich meine, du bist ja jetzt auch krass irgendwie auf Social Media äh, unterwegs und, und Instagram und TikTok und da, da wimmelt es ja nur von Leuten, die sagen, ja, ich mache das jetzt auch mal, weil mm -hmm. ne, da, die App ist ja ganz gut und dann, yeah. dann mache ich auch mal ein Lip Sync und, yeah. <lacht> und dann äh, habe ich auch mal 10.000 Follower, weil yeah. ich mach die, also kann ich schon auch. ne Und da finde ich ist das nochmal viel krasser mit diesem ähm, mit diesem, mit diesem Wust an Leuten, ähm, die aber halt das nicht wirklich wirklich mhm. wollen, sondern die denken, es ja. mache ich auch mal jetzt. So. Mache ich auch mal. Und, und sich da halt durchzusetzen, ist, ist ja nochmal noch mal krasser. Ja. Weil es so einfach geworden ist, mhm. so den ja. Markt zu betreten. So, ja. also, also wie, wie ist für dich dieser Social Media Markt? Wie siehst du den? Und wie hat das angefangen?
0: Ähm, also, während der ganzen Jahre habe ich schon öfter gedacht: Oh, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt habe ich ein Casting habe Ich habe halt dann irgendwann einen Agentenmanager, einen Commercial Agenten und so alles bekommen. Und dann denkst du halt irgendwann: Oh, das ist jetzt das Casting. Das ist die Rolle. Das ist der Film. Das ist dies. Das ist jenes. Pitch Meeting mit diesem und jenem. Und. Irgendwie nie hat es so richtig, also ich hatte auch immer kleine Agenten, was auch vollkommen okay ist, aber so Meetings mit den einflussreichen Agenten oder mit den einflussreichen ähm, Casting-Büros, die kriegst du halt nicht einfach so hm. und das, das dauert halt so lange, um sich da hochzuarbeiten und öfter hat man schon gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich irgendwas, das mich absetzt oder dies oder jenes und das ist wirklich erst jetzt durch Social Media passiert, deshalb bin ich super dankbar für Social Media und für meinen ähm, Erfolg auf Social Media, meinen Neugefundenen. Hätte ich nie gedacht, dass es irgendwie Okay, TikTok ist jetzt dein goldenes Ticket zu den, äh, den Mega-Agenten. Aber ähm, das hat während der Pandemie angefangen, weil wir aufhören mussten, unsere Live-Shows zu machen. Wir hatten, also wenn ich sage, wir, das ist eine Gruppe von Mädels, wir haben uns zusammengeschlossen und immer zusammen äh, Comedy-Shows gemacht ähm, von denen haben auch einige Erfolg gefunden auf Social Media während der Pandemie, zum Beispiel Caitlin Riley und ähm, Nicole Dubois. Nikki Dupes heißt sie auf Social Media. Und ähm, Emily, äh, ich weiß gerade nicht, wie er Social media Name ist. Auf jeden Fall, wir haben mussten unsere ganzen Shows canceln. Und dann hat sich einer von uns, äh, Nicole, hat sich TikTok runtergeladen und hat gesagt, ich mache meine Charaktere jetzt einfach mal auf TikTok. Und dann habe ich Material, wenn wir unsere nächste Show machen. Wir so TikTok, die tanz für die Jungen. <lacht> da What? sind wir doch viel zu alt für. Was meinst <lacht> du? Und dann, ja, okay, wir haben auch nichts zu tun. Wir hatten ja alle nichts zu tun. Wir saßen zu Hause rum und dann halt TikTok runtergeladen. Und ich habe vorher schon immer manchmal Sketche hochgeladen oder sowas, weil ich Bock drauf hatte und habe mir ein bisschen beigebracht, wie man schneidet und mit Greenscreen und so. Aber halt nicht... So regelmäßig war es natürlich am Ende. Quantität ja, ja. über Qualität am, am Anfang. Und ähm, dann habe ich angefangen, regelmäßig Videos zu posten bei TikTok und habe einfach meine Charaktere, die ich sonst auf der Bühne mache, bei TikTok hochgeladen und habe sie ein bisschen umgeschrieben, damit man eine Geschichte in 30 Sekunden erzählen kann und nicht in drei Minuten und so weiter. Und das ist dann irgendwie voll abgegangen. Keine Ahnung, die Leute haben sich dazu verbunden gefühlt. Und das, wo ich immer eigentlich die größte Unsicherheit hatte, dass ich dachte, ich bin jetzt schon 36, es ist jetzt schon. Ne? Man weiß ja, man, hat, man baut ja über die Jahre seine Abwehrmechanismen auf und man kann damit umgehen, aber irgendwie. Diese Unsicherheiten, die, die kommen ja immer wieder durch. Und bei mir war das immer so, Wir wirst wir, wir jetzt langsam zu alt. Und Und gerade in Hollywood, da ist das ja so krass mit dem Jugendwahn. Und ich habe mich dem nie verschrieben und wollte nie so Botox und sowas machen. Ich schweife ab. Auf jeden Fall, genau das, was ich immer dachte, sei meine größte Unsicherheit, dass ich äh, ein Millennial bin und in meinen 30ern bin, hat, sich letztendlich als meine größte Stärke erwiesen, weil ich mein eigenes Teenager-Mädchen aus den 90er-Jahren <lacht> gemacht habe. Und die Leute, genau, und die Leute das total cool fanden. Und dann auf einmal kam der Social-Media-Erfolg. Und mit dem Social-Media-Erfolg, ich glaube, in Amerika ist das noch ein bisschen krasser, die, die finden sowas total toll da drüben, wenn man auch Schauspieler ist, auf einmal eine neue Managerin bekommen, auf einmal bessere Castings bekommen und alles ist irgendwie besser geworden durch den Social-Media-Erfolg. Deshalb, ich finde das, bin da total dankbar für.
1: Also ich, 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 ich... weiß
0: gar nicht mehr, was deine Frage war.
1: Nee, ich auch nicht. Aber <lacht> du hast so viele tolle Sachen erzählt, <lacht> weswegen die auch völlig äh, hinfällig ist, die Frage. Ähm, ähm, ich war, war schon die, die Frage... Also du hast eigentlich alles erklärt. Du bist einfach eine gute Zuhörerin, aber auch eine gute Rednerin. Ich bin absolut schockverliebt. <lacht> ähm, und... Äh, also. Ich habe ja auch, ich bin ja auch so Social Media super faul, irgendwie. Mhm. So, mhm. weil, aber bei mir ist das Problem, dass ich halt auch einfach so, ich sehe mich halt so voll krass als den oder ich bin halt Stand-up so ist halt yeah. mein Hauptsteckenpferd und das funktioniert mhm. halt nicht über Social mhm. Media, ne? Also ja. Stand-Up funktioniert mhm. live.
0: Live, ja. Du und brauchst ja auch das Publikum und genau. die Energie und den Applaus und so. Und genau, ja,
1: und deswegen die äh, äh, ist das irgendwie, und dann äh, äh, finde ich es halt krass, äh, oder dann ich habe eine ne Freundin auch über den Podcast kennengelernt und die sagt auch immer zu mir, boah, du musst das machen, weil du kannst das und du ich, ich schwöre, mhm. das würde bei dir auch durch die Decke gehen und am Ende würde ich aber nur wollen, dass mehr Leute in meine Live-Shows kommen, ne? was, ja, also ja. so ein bisschen mhm. Mittel zum Zweck irgendwie, ähm, ja. aber ich, bin, ich scheide immer so an der Frage, ja, aber was denn? so? Ja. Und das ah. finde ich halt so mhm. krass, wie du das für dich gelöst hast und gesagt hast, ja, ich, ich mache jetzt das, because ja. finde ich halt irgendwie gut.
0: Das, das, aber das ist halt auch ha, eigentlich ja, genau, das. wir haben das eigentlich nur von der Bühne auf eine digitale Plattform übersetzt, weil zum Beispiel ich habe vorher Character Comedy gemacht, da war ich in einem Character Sketch Team, das heißt wir sind einmal die Woche aufgetreten und haben drei Minuten lang einen Monolog gehalten in als ein Charakter und und sowas halt, also aber zum Beispiel ich glaube auch, dass ein Witz der die gleiche Pointe oder der gleiche Witz sich auf mehrere, durch mehrere ähm, Kanäle übersetzen lässt. Also mm. du könntest einen Stand-Up-Witz nehmen und daraus einen Sketch machen oder einen Sketch... Ja, aber ich frage mich, aber Stand-Up kenne ich mich halt, ich habe das wie gesagt einmal probiert und... Ähm, weil man muss sich ja immer ins Ungewisse begeben und aus seiner Komfortzone raus ja. und so. Und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal Stand-Up machen bei so einem Open Mic in Los Angeles. Weil gute Stand-Up-Comedians lassen das ja einfach aussehen. Du lässt das auch einfach aussehen. Und ähm, deshalb denkt ja auch jeder, der kann das. Und ähm, das, war, das war echt hardcore. Also... Das habe ich, das ist nicht meine Stärke, die Witze in einen Stand-up-Witz zu übersetzen. Aber ich verstehe das. Ne? Stand-up gehört auf jeden Fall auf die Bühne.
1: Ja, das ist also ja. das ist so ein bisschen bei, bei, bei mir das Problem, aber ich finde es halt super cool, dass dass du das dann so in Angriff genommen hast und. Und ich finde die Videos halt wirklich lustig, ne? Und ich sage das nicht immer so. <lacht> okay, äh, liebe äh, Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, jetzt äh, kommt an der Stelle mal ein bisschen Werbung, because we need money too. And, ähm, aber Werbung, ne? Ihr wisst, ihr kennt mich, den Simon, und ich würde, ich mache nur Sachen, wo ich sage, ja, finde ich auch gut. Also ich würde zum Beispiel keine Werbung für Tropenholz machen, auch wenn ich das gut finde. Ähm, aber äh, hier. Versicherung. Ich äh, bin jemand. Die wichtigsten Versicherungen für mich sind meine Haftpflichtversicherung, weil ich einfach ständig Schäden anrichte. Also ich bin ich bin sehr ungeschickter Mensch. So, ich lasse alles runterfallen und zwar meistens nicht bei mir, sondern bei allen anderen. Und ähm, Wichtig ist es, dass man gut versichert ist und wichtig ist es vor allem, dass man den Überblick hat, weil heutzutage hat man irgendwie so viele Abos und da und der und das und die Frage ist ja, braucht man das wirklich? Und äh, ich bin auch so ein Chaot, deswegen äh, habe ich jetzt für mich eine App entdeckt namens Clark, äh, bei der in der ich all meine Versicherungen wirklich detailliert auflisten kann und dann auch genau weiß, okay, es reicht jetzt, ich komme nach Hause wenn der Flieger nicht geht. Und ich, ja, ich werde behandelt im Krankenhaus. Ganz wichtig. Und wenn ihr euch die App runterladet, nochmal, die App heißt Clark, wenn ihr euch die runterladet, müsst ihr quasi nur eure bestehenden Versicherungen dort hochladen und schon bekommt ihr pro hochgeladene Versicherung ein 15 Euro Amazon-Gutschein. Das Ganze gilt für zwei hochgeladene Versicherungen. Das heißt, insgesamt könnt ihr nur... Durch runterladen der App und hochladen von zwei Versicherungen schon einen Amazon-Gutschein über 30 Euro abgreifen. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland und goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode COMEDY eingeben, also wie Inside Comedy, nur ohne Inside. Ihr müsst dort nichts abschließen, ihr habt permanenten äh, permanenten Ansprechpartner bzw. eine An Ansprechpartnerin, ihr könnt natürlich eure Versicherung dort auch optimieren. Ich habe es gemacht und ich sage es euch, es ist echt gut, ich spare jetzt 11 Cent im Monat und ähm, nein, ich spare natürlich äh, mehr, äh, wie viel möchte ich jetzt hier nicht verraten, aber es lohnt sich wirklich, um so ein bisschen äh, Struktur in, in das Chaos der Versicherung zu bringen. Schaut es euch mal an und äh, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es ja einfach wieder löschen. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, äh, wer es nicht macht, ihr seid ja wohl nicht mehr ganz klar, Leute. Alle Infos dazu findet ihr übrigens auch in unseren Shownotes und in dieser Folgenbeschreibung. Ich liebe halt bei, bei, bei dir oder deinen Sachen, dass du halt keine Scheu hast, total dumm auszusehen dabei. Ja. So, und das ist halt einfach was, was yeah. mich so völlig triggert, so wenn jemand. Mhm einfach, ich meine, du bist eine wahnsinnig hübsche Frau und wenn okay. man dann trotzdem irgendwie so dieses Ding hat, dass man, dass man irgendwie sein Gesicht, fährt, das macht einen einfach so sympathisch, weil man eben weg von diesem Perfection und ich muss mm -hmm. in jedem Angle immer super aussehen, sondern ey, yeah. let loose, so.
0: Ja, yeah. let und, your freak flag ja, fly. Ja, und das ist, das
1: ist halt irgendwie so, yeah. irgendwie so wunderschön irgendwie äh, anzuschauen und die, diesen, diesen Dämon, wo, wo du sagst, boah, ich bin zu alt und äh, hast, das hast du jetzt völlig überwunden, wo du sagst, so, ey, meine, Videos das kommen an ich komme an so who cares ich
0: glaube ja kennst du das wenn du dich zu dir connected fühlst und du kennst eigentlich deine, deine wahre innere Stimme und du weißt du weißt du kennst deine eigene Wahrheit dass dir das dass es das nicht wichtig ist und dass du das nicht beeinflussen kannst und dass das patriarchische Strukturen sind die dir in deinen Kopf implementiert wurden und die die deiner Wahrheit nicht entsprechen müssen hm. die meiste Zeit weiß ich das aber ich glaube so selbstbewusst man auch ist und so, und so sehr man auch sagt, mir ist das alles scheißegal und mir ist das scheißegal, was andere Leute denken. Das kann generell stimmen, aber manchmal ist diese kleine Stimme, die einem die Unsicherheiten ins Ohr flüstert, die kommt immer wieder durch.
1: The inner saboteur.
0: Ja, inner und manchmal... Und genau, und das ist ja mal, die wird ja dann immer genau lauter, wenn es gerade nicht so gut läuft oder hm. wenn man gerade eine Ablehnung bekommen hat oder so, dann sagt du, habe ich doch gesagt, hm. du bist zu alt, du wirst es nie zu was schaffen, du musst wieder nach Hause ziehen zu deiner Mutter und äh, Steuerberaterin werden oder so. Also ganz selten kommt die mal durch, aber man hat natürlich mittlerweile Mittel und Werkzeuge, um zu sagen, was ist die Lektion, die ich gerade daraus lernen soll, <lacht> dass ich nie so fühle. Und ich mache dann <lacht> mittlerweile meistens so Morning Pages, ne? also so ähm, also so ein Tagebuch für oder halt Meditation oder sowas, wenn ich, nicht immer, aber manchmal trinke ich auch ein Glas Wein, aber <lacht> was auch immer man machen muss, um damit umzugehen, aber die meiste Zeit, glaube ich, ist mir das scheißegal und ich glaube, es bedeutet überhaupt nichts und Alter ist nur eine Zahl, aber ich glaube, dass jeder Unsicherheiten hat und das ist manchmal eine meiner Unsicherheiten, die durchkommt.
1: Aber der, ich meine, der Erfolg gibt dir ja recht und äh und äh, es ist ja auch so und das mit dem Alter ist wirklich nur eine Zahl, weil es gibt äh, Leute, die äh, mit, mit 36 aussehen, äh, als wären sie sechsmal gegessen und wieder rausgebrochen <lacht> worden so, weißte? Und es gibt halt Leute, die mit 36 aussehen wie du, so. Aber das ist <lacht> ja. ja auch eine ne, das ist ja auch so dieses wie geht man mit sich selber um, so genau, wie, ja ne, so dieses, äh, dieses ich habe gestern erst wieder so ein so ein äh, spirituelles Buch Liegt immer auf meinem Nachttisch, so von Edgar ja. Tolle. Ich weiß nicht, ob du ihn ja. kennst. das Leben Jetzt him. ist so. einer meiner Lieblingsbücher. Eines und meiner
0: äh, Lieblingsbücher.
1: der hat auch das, äh, das Buch ähm, Eine neue Erde. Ich weiß nicht, ob du das schon mhm. gelesen hast. Ja, habe ich als Hörbuch. Das war gestern halt, äh, da, da lese ich immer so zwei, drei Seiten abends. Mhm. Und da ging es halt auch so, dass äh, so dieses Chaos auf der Welt und Verschmutzung und Klimawandel quasi nur das abbildet, wie die meisten Leute im Inneren mit sich umgehen. So, ja, na? das ist gut. Das, das ist halt super ich. spannend irgendwie. so dieses. Ich meine, wenn du dich selber nur zumüllst, irgendwie ja. mit, mit, mit äh, keine Ahnung, schlechtem Essen und, und furchtbarer ja. Lektüre mhm. und Gewalt und, äh, ja. was soll man denn erwarten, wie man dann mit dem Außen umgeht? So, ja, das, ist,
0: das ist wirklich wahr. Es ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was man konsumiert in jeglicher Hinsicht. Das heißt nicht, dass man ignorant sein soll, dem, was der, der schlechten Dinge, die in der Welt passieren, aber man darf das nicht nur konsumieren und man muss irgendwie man muss sich um sich selbst kümmern weil keiner kein anderer macht's für einen
1: nee und das muss man glaube ich. und dafür ist Amerika glaube ich auch irgendwie nochmal dieser Drive mhm. ähm, du du machst dich so du ja. dieses mhm. du bist dein eigener Boss, dein eigener Treiber, weil ja. es ist so, also das ist halt, dafür steht halt für mich auch Amerika, dieses ja. der Staat hilft dir nicht besonders nee,
0: überhaupt nicht
1: viel, sondern Sicherheitsnetz gibt's nicht. Ja, yeah, it's you. So, Ja. Na? Und manchmal ist es mir in Deutschland zu viel so, pass schon, alles ist gut, wir fangen dich ja. auf, weil das, das das verleitet viele Leute dazu, ja, dann mach ich halt nix. So, genau, na? Und ja. dann ist mir mhm. halt egal und deswegen Manchmal, ich finde Amerika schon sehr krass, was das angeht. Auch so keine, so dass es keine flächendeckende Gesundheitsversicherung und so Zeug. Mhm. Das finde ich ein bisschen too crazy. Ja, ein bisschen ja zu wir von Schiss. sprechen
0: von einem Punkt, wir sind noch äh, im Gegensatz zu einer ähm, schwarzen, alleinerziehenden Mutter mit drei Kindern, sind wir privilegierter und mhm. können das noch schätzen. Natürlich irgendwo hört das auf, dass es da kein Sicherheitsnetz gibt gibt, was es so zum Beispiel in Deutschland gibt, aber du hast vollkommen recht. Dieser Drive, der ist halt ein ganz anderer, wenn du weißt, wenn ich das nicht mache und wenn ich meine Miete nicht zusammenbekomme und wenn ich meine Karriere nicht mache, dann lebe ich auf der Straße. <lacht> ja.
1: Ja, und das ist ich, ich glaube, dass das, das braucht man manchmal diesen 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 dritten arsch. arsch so, mhm. ne? dieses äh, Entweder machst du dich oder niemand macht so. Genau. Und ich meine, ja. das ist ja hier für einen Künstler nicht anders, ne? Also ich habe das nee. ja auch gelernt. So, ich mhm. habe ja auch keine Ahnung, wie viele, wie viele Jobs nebenbei gehabt und tagsüber Praktikum in der Produktionsfirma, abends noch eine offene Ach. Bühne. So. Mit ich habe äh,
0: auch ein Praktikum in der Produktionsfirma gemacht.
1: Ja, also das, ja. ich meine, ne? Ich glaube, wir haben da wirklich viele Parallelen. Och. So, irgendwie mach's irgendwie. Ey. Ich habe, ja. ich habe. Äh, mit Höhenangst aus irgendwelchen Bäumen irgendwelche Drohnen rausgefischt, weil die, <lacht> weil, die, weil mein Chef die da reingeflogen hat bei der oh. Produktion und also, ne, ich bin there, ja. done that, bought the T-Shirt mhm. und, ähm, aber wenn man dann an dem Punkt ist, wo es dann irgendwie funktioniert, ist, es gibt kaum was Erfüllenderes, finde ich. Ja, auf jeden so, Fall. So wie ja. dieses, ähm, du... Du bist jetzt da und was ist jetzt bei dir der Status quo? Ich meine, du bist mit Social Media sehr erfolgreich. Ähm, äh, wie, wie kommst du zu deinen Figuren und, und hast du Angst davor, dass diese kreative Quelle versiegt und, und das nicht weitergeht? Oder wie ist da oder bist du einfach super zufrieden an dem Punkt, an dem du gerade bist und genießt das und, und vertraust auf dich und deinen Weg?
0: Ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich mir selber sehr vertraue und wo ich mir vertraue Wege gefunden, zu haben, mich an die kreative Quelle anzuknüpfen. Ich sehe das, ich denke immer, da ist so eine Wolke über uns drüber und das ist die Kreativität und da sind alle Ideen drin und die gehören eigentlich allen und man kann sich da so andocken und die downloaden. Das hört sich jetzt Kuckuck an. Ja, die Aber Cloud. ich glaube, das wirklich. Die genau, die Cloud. Die ist da. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, auch durch mein Training und durch jahrelang im, in diesen ganzen Schulen und so, da haben die uns ja auch Tools mitgegeben, um neue Ideen Ideen zu bekommen oder zu verwirklichen. Und ich habe das natürlich jetzt auch, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ähm, Regelmäßigkeit auf Social Media extrem wichtig ist, habe ich natürlich auch gelernt, an Tagen, an denen ich mich überhaupt nicht kreativ fühle oder überhaupt nicht motiviert bin, mich trotzdem hinzusetzen, das wie einen Job anzusehen und zu schreiben, einfach anzufangen zu schreiben und etwas zu produzieren und, oder einfach eine Geschichte weiterzuerzählen, die ich vorher schon angefangen habe. Und deshalb habe ich da mittlerweile ein großes Vertrauen drin. Ich glaube nicht, ich habe einfach, ich, meine Kreativität ist mein bester Freund. Ich, das ist einfach mein, das muss auch raus bei mir, sonst werde ich depressiv. So, da habe ich ein Vertrauen drin. Ich bin extrem dankbar dafür, wo ich jetzt bin. Ich kann durch meine Comedy und durch meine Kunst mein Leben finanzieren und muss nicht mehr eine Milliarde Jobs machen nebenbei. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mir werden gerade weitere Türen geöffnet, um größere Träume eventuell zu erfüllen. Und das ist das, wo ich hin möchte. Also zum Beispiel in einer Sitcom mitzuspielen oder ähm, eines, eine meiner Piloten selber zu verkaufen und selber im Writers Room zu sitzen und gleichzeitig auch vor der Kamera zu stehen oder einen Film zu schreiben. Auch ein paar deutsche Drehbücher, die ich im, im Sinn habe. Aber ich bin auf jeden Fall sehr dankbar und sehr glücklich damit, wo ich gerade bin. Aber ich sehe es als einen Schritt zu größeren Zielen.
1: So, das, keine Ahnung, könnt ihr stundenlang zuhören. Ich finde das so, so, so inspiring und, und alles. Äh, weil ich mich mal, ich habe selber mal auch echt so krasse Blockaden und dann denke ich mir so, ah nee, der Status quo ist doch auch schon ganz gut. Ja. Aber ich weiß, dass ich viel mehr könnte irgendwie mhm. so. Und das manchmal, manchmal wurmt mich das so. Aber natürlich ist es bei mir halt so, dass bei mir zum Beispiel die kreative Energie halt irgendwie, die kommt, wenn ich viel auf den Bühnen Stand-Up mache. Dann, ja. dann, dann gehe ich in so ein. Ja. Und das ist halt weg, ne? diese Live-Shows yeah. durch Corona und alles. Ja, und jetzt war ich vor zwei Wochen mal wieder irgendwie, und es war mal wieder eine Show, die Spaß gemacht hat, wo ja, irgendwie cool. die Hälfte des Publikums wenigstens sein durfte. Und ich war kaum zu bremsen. So, mein Gehirn ja. war so richtig so, ah, ja. ah Overdrive. Ah, ah. Ich war wie so ein Hund, ja. der so alle Emotionen gleichzeitig <lacht> spürt. Wenn so ein, kennst du das, wenn so ein Hund auf dich zuläuft ja. und erst so bellt und dann so miaut und auf einmal hat er noch so eine Erektion ja. und denkst so...
0: Ja, und dann Alter, stellt sie ihm noch Essen hin und ja, ist und das jetzt so, ah, seit zehn Jahren, ja.
1: Und dann fällt er um und ist tot. So, weil einfach so ein, so ein Overload <lacht> irgendwie. Und ähm, deswegen äh, ist das gerade irgendwie äh, total äh, inspirierend, auch äh, mit äh, dir über sowas zu reden und so. Und ich habe auch, ich will unbedingt auch mal in Amerika Stand-up machen.
0: Mm, so ja, kommst nach LA.
1: das so nach LA. So Voll, ich bring dich
0: rum. Wo ich denke so, ich
1: glaube, mein Englisch ist auch ganz, ganz, ganz cute. Mhm. Und äh, ich äh, schaue auch äh, relativ viele Sachen äh, auf, auf Englisch und mag die Sprache auch total gern und finde natürlich auch, dass, dass Witze viel geiler fluppen einfach. Ja. Es ist ja. keine Ahnung, deutsches Hart. Deutsches nachher. Weißt du, was
0: mir immer auffällt, wenn ich nach Deutschland komme und Fernsehen gucke, wie die da manchmal reden in den deutschen Serien oder Filmen, ne? Die haben ja. das immer noch so, die müssen immer noch wie im Theater teilweise reden. Das ist dann so, das ist aber seltsam, Simone, äh, dass du den Müllsack nicht rausgebracht hast. Ja, ich denke mir so, ey, deutsche, könnt ihr mal ja. runterkommen? So redet man doch nicht.
1: Ja, das ist wirklich, das ist so, das ist das eine so und das andere ist aber auch wirklich dieses, das, das deutsche Wörter einfach. Ich meine, guck mal, zum Beispiel Butterfly, so ein schönes ja. Wort, Schmetterling. Genau, Schmettern. Ja. Ey, das ist so voll das kleine das ist ein Schmetterling, wo du denkst ja. so, okay. okay. Was Eigentlich macht ein ist Schmetterling? Ein
0: wunderschöner
1: Eine Großstadt kaputt?
0: Ja. Ja. Schmetterling
1: so und äh, es ist schon so irgendwie dass dass das Englisch echt smoother ist und ich da so mich das auch sehr sehr kitzelt mhm. mal irgendwie da noch einen step weiter gehen irgendwie ja. und äh, das mal auszuprobieren vielleicht also wenn, du, wenn, ich wenn dich Mal vielleicht ey, du kannst du mich du bist
0: hier mal. mit herzlich eingeladen ihr habt alle gehört und dann gehen wir zusammen zu den ganzen Open Mics und ähm, aus Solidarität komme ich auch mit dir hoch und werde mich blamieren.
1: Ich habe ich hab, ich hab noch eine Freundin, die ich mhm. eben hier in dem Podcast kennengelernt habe und die ist mhm. auch super, super cool. Und zu der sage ich immer, und die will auch Stand-Up machen, die Tasha mhm. Kimberly ist das. Ja. Und die will auch Stand-Up machen und ist aber auch so, traut sich noch nicht so ganz, aber ich sie hat auch so eine Persona, wo ich denke, you got, you got a girl. Du musst es. Ja. Weil ich weiß, dass du den Raum auf links drehst. Wenn deine Angst mhm. weg ist und dein innerer mhm. äh, hier Saboteur weg ist und so, dann kannst du das. Und ich sag dir, die soll auch mitkommen.
0: Ja, und, und weißt du, und das ist auch, was du gerade ansprichst, das ist so eine gute Lektion. Zwei Lektionen. Erstens, just do it, get better later. Einfach machen, einfach ja. machen. Man kann immer noch besser werden. Meistens ist das, was man denkt, was man hat, eh schon besser. Gut genug, in Anführungsstrichen. Also, man muss eigentlich gar nicht mehr besser werden und, und wird man aber. Und zweitens, die Angst wird wahrscheinlich nie weggehen, aber man muss es trotzdem machen. Also, weißt du, ja, was und das, ich meine? Und es ja, gehört ja auch so. so ein bisschen
1: dazu. So, das gehört alles so dazu, einfach wär, diese nervosität. Das ist ja auch langweilig. So, da wird es ja, ja also, jeder machen. Eben, eben. <lacht> ja. Und äh, ich glaube, alles, was so wirklich geil ist, äh, äh, hat halt einfach seinen Preis. So, ne? Also, es gibt ja. immer einen Preis, den man bekommt und einen, den man bezahlt. So, und du musst halt irgendwie für dein Leben rausfinden, so, was ist das? So, ja. Äh, ne? Ganz genau. Also, ich mhm. meine, ich, ich, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, so, dass ich jetzt in der Corona-Krise, ich bin auch echt gerne so für mich und ruhig und ja. entspannt ich auch. und gehe so voll gerne meinen Hobbys nach und ja. ne, liebe auch so Tage, wo ich einfach nur Sport mache und dann mich mhm. gesund ernähre und einfach so gucke, was tut mir gut und alles. Ja. Also ich bin gar nicht auf der Suche nach super duper Fame und immer on the road und immer mhm. in Action nee. und Blitzlicht hier und mhm. Blitzlicht da, aber ich bin einfach... Das würde mich ich, voll stressen. Ja, mich auch, mich auch, aber ich mhm. bin einfach eine funny Type und das muss raus, weil das sonst, muss. und das habe ich nämlich auch in Corona gelernt und das ist ja ähnlich wie bei dir, geht es ins Gegenteil. Wenn meine ja. Kreativität und meine Energie nicht fließen kann, dann, dann staut sie sich und dann wird die auch dunkel.
0: ja. Das wird also ich habe auch schon richtig depressive Phasen durchgemacht. Ey, ich und ich auch. glaube viele Leute, ja. ja ich glaube, absolut. das ist also das ist irgendwie immer noch so ein Tabuthema, aber ich glaube, dass da eigentlich die Mehrheit mit, mit äh, zu tun hat und ich glaube ja auch, dass jeder in Therapie sein sollte. Aber ja. das wird noch nicht so.
1: Äh, ja, ja. zumindest so, so ich meine, in Amerika hat ja jeder einen Coach. So, ja, ne? genau. Also, ja. Wo man sich einfach mal austauscht einfach und reden kann ja. einfach mal irgendwie die Sachen von einer anderen Warte sieht. Und ja. so. Weil mhm. sonst ist man immer so in seiner Bubble mhm. und äh, hat ja. immer genau die Leute, die man anruft, wenn man genau das hören will. Genau. So, ne? Ich mhm. weiß ja, wenn ich anrufe äh, oder wenn ich irgendwie eins auf dem Deckel brauche, dann rufe ich den Freund an ja. und wenn ich jemanden brauche, der mich in allem, was ich mache, bestärkt. Ja. Äh, äh, es die, die hat, ja
0: die Antworten, nach denen man sucht, die findet man auch. Und das genau. ist aber meistens das Negative. Also warum sollte ich es nicht machen? Warum bin ich nicht gut genug? Warum bin ich bla 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 so. Die Stimmen sind ja eigentlich immer lauter. Die Antworten findet man auch, wenn man danach sucht. Aber wenn dann jemand anders mit so einer objektiven Perspektive dahin kommt, sagt, das ist doch gar nicht das, was du denkst. Oder dann besonders auch so jemand, der darin trainiert ist, der dann sagt, das ist eigentlich ein ganz normaler Trauma-Antwort äh, oder so von deinem Körper oder von deinem Kopf oder so, dann... Kann man sich da so ein bisschen von abgrenzen.
1: Ja, und, und, auch, und auch einfach äh, den, den Status quo einfach anzuerkennen, so wo ja. man sich, wo man sich befindet und was du vorhin ja. auch so schön gesagt hast, irgendwie es der Sache wegen machen und nicht aus so oberflächlichen Zielen ja. heraus. So, dieses, so image so
0: Image-Gründe, genau, ne? Genau, mhm. sondern dass
1: man wirklich darin aufgeht. So, in, ja. Und, und wenn es dann irgendwann groß wird, danke
0: ja cool cool, cool. Ja.
1: aber das ist nicht mhm. so äh, so also ich glaube ich, ich lebe lieber in einer in einer kleinen Bude und und ja. liebe irgendwie alles was ich anfasse und wo ich hingehe und was ich machen darf wie in der Big Mansion äh, und bin aber total weiß nicht Einsam. Hm, einsam und ja, äh, überhaupt und, nicht... Und du jagst immer das,
0: was alle gut finden, das ist eh eine Illusion, das wird man nie finden. Man muss einfach nur das machen, was man selber gut findet und dann die Leute... Die das auch cool finden, das ist dann deine Community. Genau. Aber da sind dann richtige Verbindungen. Also, es ist eine richtige Community.
1: Immer ist, ich meine, ich mein, du, ich, LA und so, man sagt ja, das ist so, das ist so Land of the Superficial People, so. Äh, wie, also, hast, was hast du da so für Erfahrungen gemacht, so? Ist das so? Und muss man sich die, die echten Leute dann schon irgendwie rauspicken? Und man hat schon viele Blender und viele, die irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun haben und einfach nur, <lacht> maximal irgendwie Fame wollen, um ihre innere Leere zu stopfen?
0: Also davon gibt es auf jeden Fall viele in Los Angeles. <lacht> die haben irgendwie immer noch die falsche Idee davon, was Selbsterfüllung bedeutet. Ich glaube, die gibt es überall, aber die gibt es zu einem großen Prozentanteil in Los Angeles. Und es war schon schwer, also am Anfang richtige Verbindungen zu Leuten aufzubauen. Und es stimmt auf jeden Fall auch, dass es in L.A. zum Beispiel mehr diese Flaky-Leute gibt, die dann sagen, hey, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen oder ich rufe dich an und wir gehen was trinken und dann hört man nie wieder was von denen. Also der Unterschied zu Deutschland ist schon da, dass wenn man nicht hier zu meiner Freundin sage, wir treffen uns in drei Wochen um drei Uhr an dem Ort, dann muss ich da nicht mehr mit der gegenchecken, dann ist sie da, weißt du, so das Wort, dem wird eine Bedeutung beigetragen. Aber auf der anderen Seite beschweren sich auch viele Deutsche zum Beispiel darüber, die nach L.A. kommen. Die sagen dann, ja, dann bin ich in den Laden gegangen. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, hey, how you're doing? Das meint die doch gar nicht. Und so, ja, aber ist es nicht cool, freundlich miteinander zu sein? Ist doch besser, wenn jemand sagt, hey, how are you? Good, how are you? Anstatt in den Laden reinzugehen und sich anzuschweigen. Mhm. Ja. Da, da vorne sind 20% auf der Ecke drauf. Brauchen sowas? So. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und ich fand es schon schwer, am Anfang richtige Verbindungen zu Leuten aufzubauen. Und ich habe auch einige Freunde, die haben Los Angeles wieder verlassen, weil sie von Millionen von Menschen umgeben waren, aber einsam waren, weil sie keine, keine Community gefunden haben. Aber ich habe die halt gefunden da durch die Comedy-Szene, durch die Schauspielszene, durch die Theaterszene. Da sind halt super viele Leute, die in Anführungsstrichen bodenständig sind. Und mit denen ich viel gemeinsam hatte und mit denen ich jetzt eine Freundschaft führe, die seit Jahren geht. Und, und die, ja, ich habe da so meine Freunde und meine Community gefunden.
1: Und wie, wie ist es da mit, mit, dem, mit dem Konkurrenzdenken? Ist das sehr präsent? Oder also ne, gönnt man sich gegenseitig den Erfolg? Versucht man sich gegenseitig mit hochzuziehen? Oder ist es schon auch viel Elbow?
0: Es ist überraschenderweise extrem unterstützend untereinander. Also ich kenne das besonders auch aus dieser Improv- und Comedy-Szene. Man äh, feuert sich gegenseitig an. Man hilft einander, besonders unter Frauen. Äh, das ist dann so, man freut sich für jeden und dieses Konkurrenzdenken, ich dachte immer, das ist am Anfang so da, wenn man sich beim Casting sieht oder so, wenn man für die gleiche Rolle hingeht, dass das dann so ein, dieses Elbow-Denken ähm, ist. Aber das ist überhaupt nicht so. Also irgendwie, es gibt genug Möglichkeiten und genug Man weiß auch, wenn eine Person hochgeht, dann geht so ein Netzwerk Hoch mit der Person, weil man mm. bereits mit Leuten zusammenarbeitet und kollaboriert und mit einer Regisseurin schon mal gearbeitet hat und die eine hat eine Serie bekommen und dann ruft sie, dann schlägt man, schlägt sie sich vielleicht, schlägt sie dich vielleicht vor, weil jeder kennt den Kampf und den Struggle und wir haben halt einfach diese, das verbindet eigentlich mehr, als dass das einen gegeneinander pinnt. Also die, die Unterstützung ist unglaublich. Das ist wunderschön, wirklich.
1: Das ist, äh, ich ich würde dich auch unterstützen, wenn ich irgendwie könnte. Aber, <lacht> aber ich kenne kenn niemanden in L.A. Ja. Kannst, die du nicht mal, äh, kannst du dich mal
0: äh, Patty Jenkins anrufen für mich? Äh,
1: ich ich, ich frage mal nach. Let me google that for you. <lacht> Thanks. Thanks, bitch. Talk to also, you
0: next week. <lacht> ähm,
1: liebst du den Lifestyle? So dieses L.A., ähm, Fresh und äh, irgendwie Yoga, Meditation, Good Food. Ist das so? Also kann ich mir schon vorstellen, dass du da schon mm. drauf abfährst. So Bin ich schon so ein dieses... bisschen reingerutscht auf jeden ja, Fall, ja. I also
0: L.A. ist halt super entspannt, ne? dafür, dass es eine Riesenmetropole ist. Da ist halt alles weit auseinandergezogen. Da gibt es, außer in Downtown, gibt es da nicht viele Skyscraper. Da ist halt überall Natur. Man sitzt draußen. Man geht, einen, man geht sich einen Kaffee holen man setzt sich irgendwo draußen und isst ein Avocado Toast
1: mm, immer noch um, in LA immer ja noch, immer noch Avocado mhm. immer noch mhm. Avocado
0: mhm. und ähm, man ist viel ich, wir sind viel draußen zum Wandern im Griffith Park oder so und Meditation Yoga Pilates bin ich überall reingerutscht durch Los Angeles und ich bin jetzt auch Vegetarierin
1: mhm.
0: und <lacht> mhm. <lacht> ja das mag ich schon ja ich stehe da drauf. Auch, dass das Wetter einfach immer schön ist. Das ist schon cool.
1: Ich finde es auch, äh, war ich noch nie. Ja. Ich, war, ich war schon an der, äh, in, in New York und in Miami, aber ähm, die Westküste ist auf jeden Fall ähm mhm. Etwas, was darauf wartet, von mir erobert zu werden. Ja. Mhm. <lacht>
0: da oben ist ja auch Wine Country. Dann fahren wir manchmal für ein Wochenende hin zum Wine Tasting und so. Also ist schon, ist schon ganz nett, da zu leben.
1: <lacht> das kann man äh, sich schon mal
0: tun. Ja. Wann
1: geht's zurück? Du bist ja gerade noch in, in Good Old Germany. Wann, wann in Körenzig. In K Körensisch.
0: Ja. Äh, morgen früh um 6 Uhr <lacht> geht's zurück. Nach Lerx. Nach LAX.
1: Äh. Ich liebe es, was du mit deinen Nasenflügeln machst. Weil du hast, auch, du hast auch so leicht, ich habe auch so große, guck mal. Ja. Ich habe auch, hab auch zu große Nasenflügel eigentlich. Da habe ich in der Schulzeit schon mal eine komplette Tortellini rausgenießt, weil ich mich, <lacht> weil ich mich verschluckt hatte. Und dann Aha. hatte ich so ein Druckgefühl in der Backe und dachte, das wäre die Allergie. Und dann habe ich genießt und da kam eine Tortellini aus meiner Nase so auf den Tisch ist sie
0: vom Mund ja ich habe hab, ja ja ich habe
1: gelacht wow. irgendwie voll krass so beim Essen mhm. von Tortellini mit Sahnesoße und habe richtig so Und ich nicht so ey, was stimmt nicht und dann wirklich so voll, so eine Minute so ich so oh ich habe voll das Druckgefühl und dann wusch und uh. durch diese Öffnung kam
0: was aber das da das, das war, Schule. Äh, war das nach, das ist, ist, äh, der Schule. Ist gut angekommen, oder? Der kleine Trick.
1: Ja. Das ist, äh, ist meine Superpower. Das bringst du
0: dann auch mit zum Stand-up nach Los Angeles.
1: Ich es schon mal erzählt, Das hat eigentlich ganz ja. gut funktioniert irgendwie. <lacht> ähm, nee, das äh, ist, kommt auf die Liste. Das heißt, morgen äh, zurück nach, ähm, nach LA. Mhm. Und ähm, was ist dann äh, der nächste Schritt? Wo, wo, mit welchem Projekt geht es weiter?
0: meine Freundin und ich haben gerade einen Piloten geschrieben und wir haben da auch schon ein Meeting für bei einem Fernsehsender. Also es könnte sein, dass wir unsere eigene Serie kriegen. Es könnte auch zu gar nichts führen. So ist das immer mit allen Projekten. Ne? Und ähm, das ist aus einem Sketch herausgekommen, den wir letztes Jahr aufgeführt haben auf der Comedy Central Bühne. Der ist total gut angekommen und dann äh, wir haben die gleiche Managerin und dann hat sie das irgendwo gepitcht und dann fanden die das gut und dann haben wir ein komplettes Pitch-Paket, einen kompletten Piloten geschrieben. Auf jeden Fall damit geht weiter und dann fängt jetzt in Los Angeles die sogenannte Episodic-Season an. Also da werden die ganzen Rollen gecastet, die in so ein oder zwei Folgen von den Serien drin sind. Das ist immer so im Herbst. Das heißt, Castings stehen an ähm, und äh, Daumen drücken und ansonsten ähm, weiterhin meine Community aufbauen auf TikTok und Instagram. Ich habe heute die eine Million geknackt auf TikTok. Es ist ein großer Tag, ich habe, uh. die, ich habe mit dir geredet ja. und ich habe die eine Million geknackt <lacht> und ja, ansonsten Avocado-Toast und Yoga, ne?
1: Oh, ich und lieb's. Wein. Ich, ich bin, äh, ich finde es äh, ganz appealing gerade irgendwie. Mhm. <lacht> und äh, wenn ich, äh, wir haben immer so eine Catch-Phrase-Frage am Ende. Ja. Äh, äh, ganz easy, heute in fünf Jahren führen wir dieses Gespräch äh, nochmal und zwar natürlich in L.A. bei einem Avocado-Toast. Ich habe das Mikro dabei, wir quatschen. <lacht> ich habe schon so ein krasses Ding, ich habe so einen eigenen kleinen Club und so. Mhm. Äh, äh, Zweitwohnsitz, äh, Cologne Lags every second week und äh, wir sprechen <lacht> doch mal. Aha. Wo bist du und was machst du im besten Fall?
0: Ich wohne in einem kleinen, gemütlichen Häuschen in East L.A., zum Beispiel Los Feliz oder Silver Lake. Dort habe ich auch meine Katzen und vielleicht noch ein paar Pflegekatzen und Hunde. Und ich arbeite an einer Sitcom, wo ich, auch, wo ich dran schreibe und wo ich auch vor der Kamera stehe. Und ich habe einen Film in Deutschland rausgebracht. Fünf Jahre. Das ist ambitious. Ja, aber hey. Hin.
1: Shoot, shoot for the moon. Even if shoot. you fail, you will land among the stars.
0: Genau. Ja. In
1: einem leeren Weltall, in dem man sofort erstickt. <lacht> <lacht>
0: genau. Also Freude schon mal in meinem Garten zu sitzen mit meinen Tieren und. <lacht>
1: oh, wie schön. Also, ich, äh, ich, ich sag dir das jetzt ne? und ich bin jemand so, ich, ich bin nicht so ein Laberer, ich, ich komme nach L.A. Mhm. Äh, und dann machen wir da Comedy.
0: Ja, ich bin auch ich bin auch kein L keine flaky L.A. Bitch, ich bin, ich bin eine hardcore deutsche Bitch okay. und ich sage dir, du kommst zu mir nach L.A. und wir machen da Comedy.
1: Vielleicht muss ich meinen Mann auch mitnehmen, aber den können wir dann so outsourcen. Der kommt in irgendeinen so Spa-Bunker oder so. Okay. Und, äh, und, und wir machen dann irgendwie so eine Woche Comedy in L.A. Und dann, genau. ähm, dann können wir noch ein bisschen in Hawaii abhängen.
0: Ja, das ist ja direkt dran. Da war ich auch noch nicht.
1: Weil das ist so, ähm, ich meine, äh, klar, Climate Change und so, alles ein bisschen blöd. Aber Hawaii will ich schon noch mal sehen.
0: Ja, wir fahren wir schwimmen rüber.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Nee, so Hawaii machen wir noch. Mit so einem Paddelboot. Genau. Work them damn shoulders.
0: Das wird gut für TikTok.
1: Das, ist, das wird das ist real.
0: Alles für Comedy.
1: Cool, machen wir. Ich, äh, it's, it's, a a rap. it's a rap yeah. and a plan. It's a
0: rap and a plan. Oh,
1: ich liebe es. Äh, vielen Dank, äh, Alina. Das war ein sehr inspirierendes, schönes Gespräch. Danke äh, dir,
0: Simon. Ich fand es auch richtig cool.
1: Ich hoffe, äh, euch Zuhörenden hat es auch gefallen und äh, ihr geht alle mit mir nach L.A. Oh, it's gotta be a group thing. <lacht> Tschüss. tschö.
0: Inside Comedy mit Simon
1: Stablein. So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan T. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.